0: y bueno, bienvenidas, bienvenidas este es el episodio 17, estaremos hablando acerca de ciertas situaciones que giran en torno al amor particularmente aquellas que son positivas, que nos hacen crecer como personas, porque no sé si lo habían escuchado o lo habrán notado en el episodio anterior, en el episodio 16, tratamos de problematizar un poco al respecto de esta situación, de aquellas complejidades problemas que se dan en la relación amorosa pero hoy particularmente queremos abocarnos a, a cuestiones positivas en cómo el amor eh, potencializa ciertas cuestiones de nuestra vida nos hace crecer y de eso vamos a estar hablando, entonces de inicio, este, hace un ratito David y yo platicábamos de que nos gustaría escuchar mucho sus opiniones en este episodio particularmente Si tienen algún ejemplo particular, alguien, alguna situación que nos quieran contar, déjenlo aquí en los comentarios Y lo estaremos comentando al respecto de a ustedes en particular, cómo les ha hecho crecer o cómo se sienten al respecto este, del amor como una potencialidad en nuestras vidas Y pensando en, en que el tema son como las potencialidades del amor amigo eh, a mí me gustaría comenzar eh, con, con una historia muy particular En torno a situaciones amorosas que, que ciertamente marcaron mi vida Y que en la semana pensaba constantemente como un ejemplo Justamente que, que, me, que me hizo crecer y, y en algunos sentidos ser la persona que ahora soy Este Les cuento también a las personas que están viendo, que nos están viendo eh, este, Esta situación muy particular, muy personal Yo recuerdo particularmente, bueno, este... Imagínense, yo soy un niño de secundaria, tengo 13, 14 años, voy a la secundaria, chalala, y en ese entonces me gustaba una niñita. Y pues yo yo antes de estar aquí hablando, teniendo un podcast con David, eh, era un niño muy tímido, casi no hablaba, no me gustaba hablar, siempre me gustaba mucho la lectura y creo que sí me gustaba más eso que, que hablar. Pero recuerdo particularmente esta situación en secundaria, en donde me gustaba una niñita, entonces pues ya yo me la acerco y chalala. Y ella este, no estaba en lo más mínimo interesada y, y pues ya me dice algo así como de oye, ¿por qué no hablas como esa persona? Que, que aparentemente era el niñito que le gustaba. Y, y en ese entonces, o sea, fue significativo porque la persona que ella señalaba era una persona que hablaba mucho, que oralmente se expresaba muy bien. Y entonces es, esta situación a mí particularmente me marcó porque eh, me hizo... Quizá en cierto sentido tratar de Mejorar mi forma de hablar Tratar de hablar como De forma distinta Y y en eso, ese sentido me Marcó, creo que ahora no me imagino Mi vida sin Echar mucho choro, hablar mucho Cosas así, pero esas situaciones Esas cosas que te marcan, creo que De eso se trata el amor Y y la cuento particularmente Porque eh, Creo que eh, En ese sentido mi concepción de, de la del amor era pues como como tratar de sentirme aceptado y mi forma en ese momento de sentirme aceptado era pues te digo que tratando de, en ese momento de, de hablar y pues no sé, o sea, creo que en ese sentido este no sé, o sea, creo que justo hacia allá va la conversación no o hacia tratar de señalar cómo el amor nos ha hecho crecer o, o tú en ese sentido que pudieses decir amigo
1: um... Interesante anécdota. Mira, no, no me imaginaba que de ahí vendría tu capacidad al hablar. No, no, no lo vi venir. Pero, bueno, más, más bien me surge una pregunta. O sea, ¿tú, ¿tú crees que es algo con lo que te habrías encontrado de alguna otra manera? ¿O que habrías ido hacia allá? ¿O que definitivamente eso fue un parteaguas total?
0: Este, ambas, amigo, creo que sí, sin duda fue un parteaguas, este, cambió mucho en muchos aspectos mi vida y este si en algún punto hubiera llegado allá, quizás sí, o sea, quizás eventualmente este de algunas otras formas hubiera habido como este acercamiento pero en ese momento quizás aceleró ese proceso. Justamente lo que hablábamos con el título de, de la, del episodio, este potencializó quizás esa capacidad que ya tenía o ese gusto escondido o que, que no me permitía aceptar, pero lo potencializó y funcionó como un catalizador de, de esa situación en particular.
1: Ya veo. Eh, mira qué interesante porque justo es... <risa> bueno, estaba pensando en eso. Eh, yo estoy ahorita justamente... Ay, me es extraño estar volteando a la cámara. <risa> tenemos un, un ajuste de, 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 de diseño. Vamos poco a poco mejorando y tenemos uh-huh. cámaras con un poco mejor de definición, pero es extraño estar volteando hacia el otro lado. Sí, fin, sí, sí, sí. Este, yo he estado tomando un curso de, de, de terapia de aceptación y compromiso, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, y luego a veces hablo en el podcast de lo que traigo fresco sobre el curso, ¿no? Uh-huh. Este... Y, y justamente es algo que me parece importante y que es, es delicado mar- marcar el, la línea eh, porque ACT se basa en, en seis procesos que surgen a partir de, de lo que ellos conceptualizan como seis necesidades básicas del ser humano y una de las necesidades de las que ellos mencionan es la de pertenecer. Y, y pues creo que po- todos podemos coincidir en eso, ¿no? Una necesidad fundamental del, del ser humano es, de, es, es el, el sentido de pertenencia, el sentir que, que compartimos algo con otras personas, ¿no? Y, y dentro de ACT eh, lo que hablan es mucho lo peligroso que es ese, ese, esa necesidad de pertenencia porque luego nos puede llevar hacia, hacia extremos en los que para agreda, agra, agradarle a alguien eh, terminamos por hacer... Cosas que quizás eh, traicionan nuestros propios valores, ¿no? El el decir, si si esta persona te hubiera dicho, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor le empiezas a ir a la América? Dirías, no, pero mi cruz azul. Entonces, digo, un ejemplo muy burdo quizás, pero pero que sí es delicado, ¿no? El el poder, a partir de una necesidad de de querer pertenecer, el, el traicionar nuestros valores, pero también está el otro lado, ¿no? Ya lo hablábamos en la, la, la charla anterior, precisamente de esta vulnerabilidad que hay en el amor, y creo que este es un punto que quizás no tocamos, pero que es importante entender las dos caras de la moneda, ¿no? Y cómo eh, sí hay ocasiones en las que esa necesidad tan grande de pertenecer nos puede llevar a traicionarnos a nosotros mismos, pero está completamente la otra cara, que es a lo mejor esa necesidad de pertenecer y ese deseo de pertenecer, de, de, de querer acercarnos a otra persona y, de, y de, de sentir el reconocimiento por parte de otra persona, nos puede llevar a encontrar potencialidades dentro de nosotros y a, y a generar precisamente eso que decías tú, ¿no? La motivación para a lo mejor salir de nuestra zona de confort, este, empezar a hacer cosas que quizás de otra manera no habríamos hecho y que creo que, creo que es uno de los principales eh, potenciales que hay en el amor pero bueno, ahí me gustaría lanzarte la pregunta, Jorge, no ¿qué, qué es eso que hay ahí? ¿Qué, qué, qué es lo que motiva a, a, a cruzar la zona de confort, a salir de, nuestro, sí, de nuestra cotidianidad para tratar de hacer algo más? Eh, va a sonar muy telenovelesco, pero en nombre del amor, ¿no? ¿Qué, qué hay ahí?
0: Este, sí, suena bastante telenovelesco, amigo, el pensar qué hay ahí que nos motiva a salir de nuestra zona de confort en esas situaciones que, que refieren al amor. Yo, en principio, el, el tema del amor a mí me encanta, es uno de mis temas favoritos en la vida sobre los cuales hablar. Y creo que, este ¿qué hay ahí en, en respecto al amor? Yo creo que, eh, en principio, un escape a la razón. Este El amor, en cierto sentido, me parece un... Una forma, una situación que no se puede conceptualizar del todo y que escapa a las definiciones, porque a mí me parece que las de, de, definiciones tienden a limitar o establecer las fronteras en un concepto. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, la, el amor es un concepto vivencial, o sea, cada quien lo vive de acuerdo, como tú lo decías en el episodio anterior, de acuerdo a cómo le fue en la feria o cómo nos ha, cómo nos ha ido en la feria. Pero creo que si nos hace o provoca que salgamos de nuestra zona de confort, quizá eh, como, como los grandes sucesos humanos sea en búsqueda o con el afán de establecer o de crecer en algunos aspectos de nuestra vida. Y creo que justamente de eso se trata como el amor en algunos puntos este, donde podíamos catalogarlo como sano o como adecuado, en donde, digamos, nos, nos ubica quizá en un momento histórico distinto de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Este, Quizá en esta idea de romántica que a mí me parece que personalmente Tengo al respecto del amor Creo que el, el amor es la causalidad La consecuencia súper complicada en la vida De, digamos, encontrar o que mi historia Coincida con las de, con la de otra persona Y en ese sentido, estas dos historias Que son totalmente ajenas, derivadas de hechos contingentes Totalmente distintos puedan transitar en un solo camino, de dos caminos a ser uno, pero que estos dos caminos puedan de este, ir en direcciones quizá en algunos momentos contraria, en otras direcciones este, se tome curvas, pero siempre estos caminos, digamos, se, se encuentran. Y, y creo que eh, esa coincidencia, ese, esa situación es bastante complicada. Encontrar eso me, me parece bastante complicado y creo que sí, quizá es, es como lo complicado pero pues, si fuera fácil, creo que las tareas fáciles ya, ya están hechas, entonces creo que de ahí la importancia quizá de, de, de buscarlo. Y, y digo buscarlo como en, en un sentido muy metafórico, porque no creo que se busque, sino más bien este es una situación que se da en, en cierto momento determinado en nuestra vida. De nuevo volviendo a la pregunta, amigo, ¿por qué nos saca de nuestra zona de confort? Quizá porque es una invitación a... Eh, Relacionarnos con una persona de forma distinta Pero también más importante Relacionarnos con nosotros mismos De una forma Que comúnmente no lo hacemos Porque no sé si coincidirás ahí amigo Que las relaciones que establecemos de pareja, amorosamente, en un sentido estrictamente de de pareja Son totalmente distintas a las que vamos estableciendo con las demás personas Entonces eh, creo que ahí se implica un un nivel distinto de confianza No más ni menos confianza que la que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia Pero el el que existe esta apertura, el eh, abrirle ciertos resquicios de mi vida a alguien más Creo que es un, un reto pero es de esos retos que, pensando en el concepto lacaniano de goce, el goce como aquel placer que se obtiene de de algo aparentemente negativo, es algo que que nos llena de gozo, el el abrir una parte de nuestra vida a alguien más. Entonces creo que, eh, es de nuevo tratando de, de responder la pregunta, amigo, ¿por qué nos digamos, saca de nuestra zona de confort justamente por eso, porque nos invita a relacionarnos de forma diferente con otras personas, pero también nos da este, nos genera un goce distinto al que comúnmente tenemos con las distintas interacciones que tenemos con nuestras personas ok no no sé si ahí fui respondiendo la pregunta amigo
1: pues sí, creo que planteas bastante bien el postura al respecto. Eh, yo ahí añadiría algunas cosas interesantes, pero igual sí, pues, eh, no sin antes, pues, resaltar otra vez la invitación a, a las personas que nos están viendo y escuchando, a que si se quieren unir a la conversación, o si tienen algún tema del que quieran que, que, que abordemos el día de hoy, alguna experiencia, algún ejemplo, este, si están de acuerdo o no con lo que decimos, este, a lo mejor experiencia podría ser eh, no tan... Eh, centrado en ese, en, en ese punto digo, no somos doctores corazones ninguno de los dos <risa> este, pero para ampliar la conversación va, va a ser interesante ¿no? y bueno, los, los puntos que yo añadiría, eh, creo que precisamente algo, algo que, que también y digo para seguir eh, la hilación eh, dentro de ACT, otro de los, de los necesidades fundamentales es como un sentido de vida ¿no? y que vaya orientado hacia valores específicos y de pronto creo que como seres humanos estamos orientados eh, principalmente, fundamentalmente y, y de manera inclusive biológica eh, y cultural también hacia, hacia los demás. Eh, hacia Va a sonar otra vez muy romántico, muy telenovelesco pero sí hacia, hacia el amor. ¿Cantas eh, muy meloso, amigo? Más o menos. Este, pues las, las fechas lo ameritan. Entonces... Eh, estamos orientados hacia eso creo que si si hablamos de valores eh, que no es otra cosa que aquello que a lo que nosotros le damos valor le damos importancia eh, en un sentido muy eh, ontológico eh, el, el, no hay mayor valor que, que el valor de, de la vida humana no y, y, y no hay mayor valor eh, en la vida humana que, que aquella que nos, pedi- nos permitimos compartir con alguien más no entonces no que la persona con la que yo esté valga más que las demás personas, pero para mí tiene una importancia eh, distinta y el reconocerle como otro ser humano y el procurarle precisamente ayuda a eso, a salir de la zona de confort, a, a hacer cosas en, en, en pos del, del bienestar del otro y en, también inclusive el querer yo ser mejor eh, para mí y para la otra persona, ¿no? Eh, eh, y creo que es, es un punto fundamental de lo que, de lo que vamos a ir definiendo como quizás una relación eh, sana y una re- relación que permita esa potencialidad en el amor. Creo que un punto fundamental es, es eso, el, el que permita que haya un crecimiento mutuo ¿no? y el que los dos vean ese potencial precisamente que hay en la otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo veo en ti el potencial para que seas esto y, y que venga precisamente del reconocerle como otra persona y reconocer que... que que a lo mejor no es que sea como yo quiero, sino que yo puedo contemplar y ver qué, qué potencial tiene para ser, otra, para ser mejor persona y ayudarle en, en, en ese proceso, que alcance a ser la mejor versión de sí mismo, que era lo que decíamos, ¿no? Y a la vez, en ese proceso de estar ayudando eh, a la otra persona, nos estamos también nosotros eh, formando como mejores personas. Creo yo que ese es un punto fundamental. No sé qué, qué, qué opinión te merece Jorge.
0: Sí, amigo, y, y como lo dices, la, las fechas lo meritan sin duda creo que las fechas en, en este momento quizá eh, ameritan hablar de, del amor Y sin duda es un tema obligado, pero regularmente este, creo que ambos somos muy cringe en el aspecto del amor de, Bueno, no del amor, de las fechas conmemorativas, ya, ya lo mencionamos en la Navidad, en el Año Nuevo Pero a mí particularmente creo que eh, este, esta fecha, el 14, bueno, mañana esta fecha el día del amor, uh-huh. creo que es, eh, este, vale la pena recordarnos que, que claro, el amor es un aspecto importante en nuestra vida, y como todas las cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el lugar donde nos desarrollemos quizás sea un constructo social muy epocal, porque si pensamos en el amor actualmente es un te, tenemos una visión muy distinta a la que quizá tenían nuestros papás o con la que quizá tenían a principios claro. del siglo XX este, o quizá la que tenían las que tienen en algunos otros contextos este, sociales O en comunidades rurales o cosas así Entonces es un constructo social Pero no por ello Deja de funcionar y deja de tener Un impacto en nuestras vidas Sin duda, creo que eh, No sé, me parece que del amor Y de comida con todas las personas Tienen algo que contar a todos nos ha pasado algo en relación al amor y tenemos historias en común en lo que a ello respecta. Y, y creo que de ahí la importancia de, de, de si es algo común que nos conecta a todos, quizás señalar ahí ciertas particularidades. Tú lo dices, implica cierto crecimiento mutuo. Y eso me recordaba una frase de Lacan que decía algo así como que amar es, es esencialmente ser amado. Y... Creo que esta sensación de sentirse amado eh, es quizá este, este retorno a la primera infancia en donde, digamos, este, nos sentimos amados, protegidos por aquella persona que cuida de nosotros. Y creo que en esa búsqueda de, de sentirnos protegidos, este, digamos, seguros, es que es que vamos buscando el, est, esta sensación constante de querer ser amados. Y creo que eh, plantear esto implica también plantear el peligro de, de a veces Quizá en en esta búsqueda de querer ser amado, tergiversamos o retorcemos la concepción del amor. Y creo que para no perder el foco, para que sirva como faro de luz a la hora de establecer nuestras relaciones amorosas, creo que vale la pena el pensarlo desde ese lugar, desde el lugar en que me sirva. Como un lugar donde puedo crecer y donde algunos aspectos de mi vida, donde no se incapaciten algunos aspectos de mi vida, como lo es, no sé, mi crecimiento personal, mi crecimiento laboral, mi crecimiento académico, y si ya hay cierta digamos, no sé, reducción o incapacidad en algunos de estos aspectos de nuestra vida, creo que vale la pena voltear a ver ahí de, de qué forma nos estamos relacionando o qué concepto tenemos del amor, porque ya lo mencionábamos, creo que es muy particular, muy individual, muy exclusivo de cada persona, pero creo que lo común es quizá, lo, no lo común, lo adecuado sea tender a buscar estas relaciones, estos vínculos afectivos que nos hagan crecer, No no sé si en ese sentido te referías a la hora de decir que que debía quizá implicar cierto crecimiento mutuo. Eh,
1: Pues sí, ¿no? Porque, eh, y eso es interesante, una, si te fijas, mucho de lo que tú mencionas no habla de de lo mutuo, habla de lo propio, y eso es muy interesante sobre todo porque, como decías, eh, eh, se vuelve un constructo muy epocal, eh, efectivamente es muy distinto cómo concebimos el amor a nivel cultural el, el día de hoy que como se concebía como decías, en la época de nuestros padres, y algo que tristemente ocurre el día de hoy eh, es, es esta idea muy utilitaria del amor y muy eh, mercantilista como lo, lo definías la, la vez anterior no y que, que también es peligroso y creo que bueno, el episodio va más sobre el lado positivo pero es importante Hablar de, de, de lo negativo primero para después darle el giro hacia, hacia la parte eh, positiva. Que es, es peligrosa esta idea porque de pronto nos quedamos mucho pensando en, en, en el amor como, como el yo sentirme bien, como el yo sentir bonito al estar con la otra persona. Y, y, y que está muy, muy en boga esta idea de, de que si se acaba el, cuando se acaba el amor, ¿no? Y, y suelen decir que el amor se acaba cuando a lo mejor dejas de sentirte enamorado, dejas de sentir esa parte positiva. Y entonces, pues es delicado, ¿no? Porque realmente el amor es nada más la parte del sentimiento o el amor es nada más el, el yo poder tener un beneficio por parte de la otra persona, el decir, ay, yo me siento bien, yo estoy creciendo, yo me estoy sintiendo amado, como decías. Pero luego está el otro lado de la moneda, ¿no? El que tanto luego nos vamos a, hacia esta otra idea muy romántica del amor altruista en el que yo no espero nada de la otra persona, sino simplemente yo doy y doy y, y, y me desvivo por, 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 por la otra persona, ¿no? Entonces, pues creo que sí, va, va más bien por, por este lado en el, en el que podamos a lo mejor quitarnos un poquito estos conceptos de... Eh, tanto el, 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 lo utilitario del amor o lo, lo altruista del amor, eh, no se trata tampoco ni de desvivirme yo por la otra persona ni tampoco a lo mejor de, de, de estar esperando constantemente que la otra persona haga o me haga sentir de cierta manera, este, sino más bien eso, eh, el permitirnos conectar, eh, conectar con otra persona y, y a partir de esa conexión, el, el buscar, encontrar también un nosotros. Eh, no se trata nada más del cómo me siento yo, cómo te sientes tú, este, que tú estés bien, que yo esté bien, sino que estemos eh, bien, eh, y creo que eso, eso es un punto importante, eh, claro, eh, sin desdibujar tampoco la, la propia identidad, ¿no? Que, que de pronto ya nada más exista el nosotros, eso también es peligroso, pero sí el, el permitir una individualidad que se, que se permita conectar con alguien más y a partir de ahí, pues, generar eh, un, un vínculo afectivo que, a, que genere crecimiento mutuo, pero que también genere... Eh, pues sí, un, un crecimiento de la relación y, y, y de lo individual. Eh, no sé si fui claro con todos estos puntos.
0: Sí, amigo, y bueno, a mí me surge la duda, no sé si también a las personas que, están, que nos estás viendo, este, eh, quizá esta noción de sí aprender, quizá relacionarnos como de forma distinta a las que nos dieron, pero creo que también el tema del amor o en qué momento aprendimos a amar o a querer, este, pues sí, nos podemos at- Podemos ponernos a aterrizar y hablar de sí, la primera infancia donde se establecen como los vínculos y chalala, pero ¿en qué momento quizá lo aprendemos en la vida adulta este, a, a conceptualizar o a, este, no sé, eh, hablarlo? Porque quizá incluso la cultura popular, el cine, que están llenos de mensajes, tienden mucho quizá a plantearnos una manera este, homogénea de, de lo que es el amor, como este sentimiento homogéneo bonito y, y chalala que, que sí lo es y, y no hay y no creo que existan las condiciones para que no deje de serlo así pero quizá el tema es que no hay un momento en que digamos se nos dé como algún tipo de educación este al respecto por lo menos en los modelos escolarizados tradicionales creo que pocas veces se habla del amor y por ejemplo en esta sociedad en la que vivimos creo que se se privilegia más el hecho de hablar del conflicto, Este justamente anoche estaba viendo una peli, ya, no recuerdo cómo se llamaba, pero era de un francotirador gringo este y, y, y las escenas de violencia de gente muerta, de sangre este eran mucho mayores quizá aquellas donde se mostraban vínculos de afecto este relaciones quizás sanas, de amor o cosas así, y, y creo que actualmente vale la pena hablar de ello porque creo que los contenidos que hay este privilegio en quizá el hablar de, de violencia que hablar de amor y creo que de ahí la importancia de crear espacios en donde que este cada cual puede externar o pueda hablar al respecto de, de qué onda o sea cómo lo vive cómo lo vivimos en carne propia este y, y bueno creo que el caso actualmente ahorita en nosotros en este espacio es quizá hablar únicamente del, del tema de pareja del amor de pareja y como lo mencionabas este reiterando que eh, señalando esta parte de que se privilegía también el hecho de de que crecemos con una visión de, de que amar es martirizarse, es dar la vida idílicamente por la otra persona y ponerse de tapete y este tratar de satisfacer sus necesidades, las necesidades de la persona que tengo enfrente, cuando quizá eso implica el que yo deje de satisfacer las mías como, como persona. Y si algo es el, si algo es propio, es lo que sentimos de la piel para adentro, pero también este, el cómo vivimos el amor. Y y esto lo digo porque eh, a propósito de esta crítica en lo que respecta al mercantilismo con el cual se asume actualmente el amor de decir, ah, pues si si yo doy una muestra de afecto, espero que la otra persona me la retribuya y eso garantiza mi inversión en donde yo no pierdo, cuando creo que, (ríe) si no, o sea, cuando creo que no debiese ser así, o sea, y si... Y si en cierto sentido sentimos la necesidad de hacer algo en nombre del amor por otra persona que no atenta o que no ponga en cuestión mi integridad o lo que yo soy como persona o la satisfacción de mis necesidades, hay que hacerlo sin que esto suponga la idea de que yo voy a recibir algo. Y creo que eso es, es de las potencialidades que socialmente podría hacernos crecer. Porque si todos transitáramos en ese sentido de decir ah, si siento la necesidad de hacer una muestra de afecto por alguien, este, pues creo que eso a la larga tendería a mostrarnos que en la vida hay mayor sentimiento de amor que, que no sé, aquellos, aquellos sentimientos o emociones relacionados a la violencia o la agresión, no esperando nada a cambio y creo que este, a propósito del tema, potencial, eh, servir, serviría como un potencializador de las condiciones o de condiciones pacíficas más sanas en las que vivamos eh, que Quizá pueda ser como una visión muy romántica el, el plantear esto Pero pues creo que desde ahí el, el señalar esta clase de críticas al respecto de la visión mercantilista del amor pues Vale la pena hacerlas o no, no sé qué piensas al respecto amigo
1: Totalmente, y me gusta mucho eh, cómo, lo, cómo lo planteas. Este, y sobre todo me llama mucho la atención que, que es importante que ya los dos hicimos el señalamiento de oh, quizás suene muy romántico, muy tremendo <risas> este, y que de pronto eso también es delicado, porque luego se vuelve este, un tanto estigmatizante el decir este ay ay qué cursi eres, hay por qué estás enamorado seguramente, y que no tiene nada de ma- al contrario, ¿no? Creo que hay mucha inhibición a nivel social para hablar de, del aspecto positivo del amor. Eh, pero sí, eh, algo que, que, que me gusta de lo que dices y creo que, que lo que se explica bastante bien eh, es pensar en, en eso. no De pronto nos vivimos eh, toda la vida en, entre opuestos en decir, el, eh, por un lado, lo, lo mercantilista, el, 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 el que el amor me tenga una función. Eh, yo sacar algo de provecho de eh, si yo doy algo, tengo que recibir algo a cambio, o, o por el otro el, el, el sacrificio, ¿no? De decir este, ay, voy a hacer todo por la otra persona sin importar yo, porque este, aunque yo sufra, mientras la otra persona esté bien, y cosas así. Y en realidad no nos damos cuenta que hay un punto medio, y que, que es justo lo que yo decía hace un momento, ¿no? El el darnos cuenta que la otra persona tiene un valor especial eh, y, y como ser humano que ya de, de, de por sí tiene ese valor y al tener una carga afectiva y al tener un vínculo importante el hecho de que la otra persona tenga ese valor hacia mí implica que el yo verla feliz ya es una ganancia en sí el acto eh, que yo ofrezco hacia la otra persona el, lo que yo hago por ella, a lo mejor sin esperar algo necesariamente ya está ahí la recompensa, eh, tanto en el sentir el vínculo con la otra persona, este, como en el, 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 el verle feliz, el, sí, el, el, el encontrar ahí algo positivo también para mí, porque es también una autorrealización en, en el sentido de que estoy valorando, estoy cuidando algo que es importante para mí, y en ese sentido estoy siendo coherente, a lo mejor con, con mis valores, con, con lo que para mí es importante, y, y de pronto no nos permitimos eh, ese espacio eh, como tal eh, pero bueno, eh, tenemos ya aquí algunos comentarios vamos a ir empezando a generar la conversación con, con los demás eh, nos comenta Quetzali Bravo que está muy de acuerdo con lo del crecimiento mutuo muchas gracias Quetzali este, vamos por buen camino eh, efectivamente, y aquí eh, Caro Claro, una habitual para escucharnos el día de hoy. Nos habla de una vez en una clase de psicología, nos mencionaban que cuando el amor no era correspondido, no podíamos hablar de amor, solo podíamos hablar de un apego. ¿Qué opinan de eso? Tómala. A ver, Jorge, tú primero.
0: Vas a voy, va, va. Te la quería ventar a ti primero, pero va. Sí. Híjole, suena complicado. (risa) Hablar de apego este Si no es correspondido, creo que, este no sé, con el respeto que me merece la persona que mencionó esto, me parece una visión muy rancia, no sé, escueta de, de quizá el amor, o sea, porque no creo que necesariamente tenga que haber correspondencia este para, digamos, eh, que yo pueda decir que, que, que tengo cierto amor por, por otra cosa persona por otra situación que tengo al frente y creo que el apego me parece más bien valdría la pena revisar claro consideraciones teóricas pero en este momento me me parece que se refiere más quizá al mantenerse ahí detrás de esa persona o sea y y creo que el definir o el, el decir ah eso que tú tienes no es amor porque no es correspondido o ah eso que tú estás haciendo este tampoco es amor porque No, o sea, creo que cada quien lo definimos y lo expresamos acorde a nuestras habilidades o capacidades o como la vida nos dé. Pero creo que esta visión limitante coercitiva de decir, ah, se tiene que amar así, ah, o o, o, en contraposición de decir, ah, únicamente es amor si se adapta a estos estándares o ah, solamente es amor. Sí, de alguna manera este se demuestra de tal o cual manera. Y creo que eso es una forma, o sea, cuando digo que, que me parece una visión muy rancia de pensar el amor, o sea, como lo digo en el sentido de que quizá está como muy pasada, muy no acorde a las circunstancias epocales, porque... Eh, creo que nuestra generación, me parece, esta ha sido una cuestión muy generacional, creo que eh, se han rompido algunos hitos, algunas formas de pensar sobre algunos conceptos que se nos han dado en la vida y creo que sobre ello, este digamos, se, se puede ir pensando el, el amor. Y yo, yo opino que no tiene que ser así en principio porque creo que nadie nos puede venir a decir cómo, cómo amar o qué es el amor de acuerdo a, a lo que tengamos y mucho menos del nuevo o sea volviendo como esta crítica de la correspondencia es pensar que únicamente aquello de lo que yo tengo una retribución tiene una validez es pensar bajo una visión muy mercantilista muy mercantilista muy económica muy este en el sentido de las inversiones en donde yo no le pierdo y quizá a veces este pues no sé en, en el tema del amor a veces le pierda a veces este las muestras de afecto que yo dé sean mayores o sean menores o lo que tengan que ser, pero creo que eso no es el eje medular sobre el cual me parece gira el, el amor o, o lo más importante sobre lo cual vale la pena de, de hablar del amor, sino más bien la expresión de sí y que si esta expresión que tú haces del amor te hace crecer o lejos de hacerte crecer te hace sentir bien, pues órale va. Eh, más expresiones de amor, abrazos no balazos diría el, el presidente, <risa> <risa> que, que bueno, o sea, estoy muy de acuerdo en esa frase, en, en algunas otras cosas no, pero creo que eh, eso sí vale la pena señalar, este, y, y, y esa frase me encanta y creo que, pues no sé, de nuevo, concretando, me parece una visión muy muy rancia y quizá un poquito pasada.
1: Sí, es que es es delicado porque a la hora de ponernos a a tratar de definir el concepto de amor, digo, nos vamos a ir por tangentes muy complicadas eh, en sí. Y digo, tampoco es la intención del capítulo ni del podcast eh, generar eh, un adoctrinamiento de esto es el amor y lo que tú piensas no lo es. Este, porque también nosotros somos seres humanos que hemos generado nuestras propias perspectivas y, y que probablemente si ahorita nos pusiéramos a discutir, Jorge y yo, nuestras definiciones de amor, habría discrepancias, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues sí, eh, yo estoy de acuerdo en ese sentido, creo que creo que el apego y el amor ni siquiera van dentro del mismo tipo de, de categoría y para mí el, el, el amor en sí tampoco es la relación de pareja o el, el, o el decir uh, hay un vínculo creo que, creo que son dos cosas distintas y, y el amor sí es unidireccional en ese sentido, creo que, creo que por, eso, por eso se, se verbaliza, ¿no? en el sentido de que se convierte en verbo ¿no? de, de, de yo amo, la otra persona ama, este, y en ese sentido creo que tiene cierto, cierta connotación de, de, de varios aspectos, no tanto de acción eh, lo que yo hago por la otra persona, pero también eh, emotivo y que luego muchas personas lo suelen delimitar hacia lo emotivo, ¿no? Amar es las maripositas en el estómago y el sentirme de cierta manera. Este, pero yo creo que va más allá. Eh, va las acciones, las emociones, eh, los pensamientos, eh, e inclusive todo un sistema de, de valores, de creencias, de, 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 sí, de, de la importancia que se le da a la otra persona, del querer verle feliz, ¿no? Este, y que creo que eso es, eso es también delicado, ¿no? La diferencia entre nos diría el maestro José José ¿no? la diferencia entre amar y querer este, creo que ahí, ahí sería interesante eh, ahondar al respecto, pero, pero bueno simplemente creo que, creo que no tiene caso el caer en discusiones sobre lo que es o no es el amor porque a final de cuentas eh, es una definición que se vuelve, creo yo muy funcional eh, cada uno, como decíamos, definimos lo que es amar a partir de ciertos criterios, yo ya compartí un poquito de lo que yo pienso que es el amor, pero eh, pues en ese sentido, no estoy de acuerdo con la definición que, que mencionaba esta persona en, en la clase de psicología, pero pues digo, es, es a final de cuentas una cuestión funcional. Cada quien habla como le va en la feria, dicen por ahí, ¿no? Entonces,
0: sí, este, mira, ahí hay un comentario que me parece importante señalar de Aldemar Tolki este, que dice: estuvo así, con nosotros que... en el capítulo de educación. Sí, fue nuestro flamante invitado en el tema de educación, que, que nos dicen, ¿creen que en una relación amorosa que se establece a partir de motivaciones no sanas, como apego o transferencia, puede purificarse o convertirse en una relación sana o en él? Ya valió, vas o voy. Mira, esta está buena este, Sí, como está quieras. buena Pues mira, sí, sí, creo que va mucho en el sentido de lo que hablábamos hace rato este, Y creo que para responder quizá en principio de forma clara A mí me parece que, que creo que sí puede, este, pensándolo en el concepto que tú lo, lo abordas Purificarse o digamos transitar a una cuestión más sana O más, este, digamos, llevadera para ambas personas Porque creo que es una de las claves o particularidades interesantes del amor y que de nuevo vienen a potencializar nuestra condición humana. Este, el hecho de que quizá, porque bueno, eh, retomando esto que mencionabas hace rato, amigo, me hacía pensar que quizá una cosa es es amar, el tener el sentimiento de amor al respecto de alguna persona o alguna situación o cualquier cosa. Y otra muy distinta es la relación de pareja, que quizá son, son cosas distintas, no amas, este, Quizá lo ideal sería que amaras a con quien estás en una relación de pareja, pero pues creo que la evidencia empírica nos muestra que no siempre las situaciones son así, por eso hay quizá tantos conflictos en las relaciones amorosas, pero bueno, volviendo al tema, este, me parece que si en ciertos sentidos tienes algún sentimiento de amor, con la persona que tienes enfrente Si sí se pueden reeditar quizá esos vínculos afectivos Que quizá en principio los unieron Quizá al principio sí estaba como todo caótico este, Muy podrida como la relación Y muy violenta o cosas así Pero creo que está en función a entender Que nos relacionamos en distintos Momentos con personas distintas Y que podemos reeditar Lo que sentíamos o el amor Que este, profesábamos O sentíamos sobre la otra persona De manera distinta creo que vale la pena, porque creo que también eso nos pone en evidencia que el amor no es un concepto estático, no es como de, ah, te amo ahorita porque eres así y así, este, tienes estas conductas y te gusta el plan este, y te gusta salir los domingos o te portas de determinada manera, sino quizá en este momento me agradó esto de ti, pero eso nos da la posibilidad de reeditar eso y decir ah, en ese momento era así pero quizá en este otro punto o en este otro momento de nuestra vida, eso ya no sea funcional y tengamos que reeditar eso que sentíamos, esa manera de expresar el vínculo afectivo hacia formas distintas y creo que Sí, o sea, yo creo que respecto a lo que mencionaba Aldemar, creo que sí se pueden transitar a relaciones más sanas conforme este, exista la disposición de ambas personas y está esta capacidad de reeditar a la persona de la que te enamoraste o de la que tenías enfrente. No bueno, sé ¿sí? qué piensas tú, amigo. Ay. <risa> me tapa el comentario. Ya no me veo.
1: Este.
0: Bueno, ya no. Déjame un poquito. <risa> este, okay, va.
1: Está muy a gusto recargado en mi silla, pero uh-huh. eh, creo que de ahí eh, un aspecto importante es, es las definiciones y el, y el cómo estamos pensando ciertos aspectos. ¿no? Eh, de entrada me, me brinca mucho este de no sanas, este tradicionalmente ahorita abordado como tóxico, ¿no? las uh-huh. relaciones tóxicas, que se ha vuelto tan común este, este punto pero creo que, creo que es importante destacar que todos como seres humanos entramos a relaciones eh, con carencias. Eh, somos seres humanos frágiles, que, que siempre vamos a tener eh, situaciones eh, de fragilidad y que eso no implica a lo mejor enfermedad o que no sea sano. Eh, ciertamente sí hay situaciones en, en las que es un poco más peligroso porque entramos a la relación no nada más con carencias, sino a partir de esas carencias como esto que mencionas, ¿no? A lo mejor, eh, no sé si un apego, a lo mejor sería el término, pero a lo mejor sí el decir, este, um, no sé, le tengo un terror a la soledad eh, y entonces solamente estoy buscando a alguien con quien estar y, y, y se vuelve otra vez en ese sentido utilitario de, 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 de querer que la persona supla algo que, que a mí me está faltando en este momento. Y ahí puede ser un poco más peligroso o a lo mejor el, el entrar a una relación a partir de... de de, de una carencia importante que, que tenemos o, o de, una, de un patrón que, que, que vamos llevando en, en, en nuestra vida que puede ser peligroso. Y ahí creo que son varios los puntos que, que, que pueden influir. Eh, por un lado, eh, precisamente tomar en cuenta eso, que, que, que en la relación son dos personas y cómo puede haber una complementariedad o, o una cuestión peligrosa en, a partir de la fragilidad de las dos personas. ¿no? Porque a final de cuentas, cuando se establece una relación a partir de motivaciones no sanas, estamos hablando de una o de la otra persona o de los dos. Este, hay ocasiones en las que es una persona la que entra con, con, con situaciones ahí peligrosas y la otra a lo mejor quiere entrar a la relación desde un, un lugar distinto. Y hay un, un aspecto que creo que, que, que puede generar un buen o mal pronóstico, y digo usando términos que a lo mejor no son del todo adecuados, pero que puede a lo mejor decirnos qué puede pasar, a lo mejor tiene que ver con la complementariedad eh, de las dos personas, ¿no? Y qué tanto esa interacción se puede mover hacia otro lugar. Por ejemplo, este, no sé, si una persona, como decíamos en el, el capítulo anterior, si una persona entra a una relación eh, queriendo ser el héroe que salva a la, a la otra persona y decir, este, yo me sacrifico y hago todo por, por ti, porque traigo eso en mí, que, que siento que siempre tengo que ser el responsable y el que se sacrifica porque así me inculcaron en mi familia. Este, digo que nunca lo conceptualizamos así realmente en lo racional, pero digo, solo por poner el ejemplo. Eh, y la otra persona entra desde un decir, ay, yo necesito a alguien que me cuide, a alguien que, que esté para mí, que haga las cosas por mí, porque yo este, me siento muy herida y necesito que esté para mí, bla, bla, bla. Este... Pues ya a partir de ahí quizás podríamos hablar de que hay una complementariedad en la parte no sana, como, como menciona eh, Aldemar, voy a quitar el comentario, porque siento que, que no me veo. Este, y que, que puede ser un mal pronóstico porque de ahí se genera una escalada en la que, en la que las dos personas van, ahora sí que creciendo hacia esa, esa parte de fragilidad. Eh, y por otro lado, a lo mejor encontrarnos con otro tipo de relaciones en los que a lo mejor sí los dos tienen cierta cuestión que puede estar ahí implícita, pero que se tome a la relación misma como una oportunidad de crecimiento para, para generar este, un cambio importante y que es eso que, que hemos mencionado desde el inicio, ¿no? el potencial que tiene el amor para a lo mejor resanarnos no solamente aspectos internos de la, de la persona, sino de, de la propia relación. Este, la motivación por encontrar ese, ese cariño, ese afecto por la otra persona te puede llevar a, a trascender y exceder en ciertos aspectos que lleven a la relación a, a un mejor puerto. Eh, yo creo que sí, sí se puede, pero, pero igual depende de muchos factores. ¿no? Eh, de pronto, si, si los, las fragilidades de cada uno chocan demasiado, pues ahí quizás eh, requerirá de un esfuerzo mayor o quizás el pronóstico no sea tan, tan bueno en ese aspecto. Eh, no sé si quieres comentar algo más al respecto de esto, Jorge, o si pasamos al siguiente comentario.
0: Mira, yo creo que sí, eh, nada más este, con, con esto que mencionas de cómo llegamos a, a cierta relación, pienso en esto que decía Cortázar de, 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 del amor, el amor es como un puente que se sostiene de dos lados, de dos, de dos puntos, y si alguno de los dos puntos falla o es endeble, pues el puente se cae, quizá. Este, el amor en la relación de pareja pues tenga mucho que ver con eso, ¿no? Y, y quizá con esto pasar al siguiente comentario, al siguiente comentario, a este siguiente comentario de, de Dali, Dalila, también un habitual de este programa, <ríe> que nos dice, ¿ustedes creen que los tiempos modernos en los que vivimos han afectado la forma de potenciar el amor? ¿Tú qué, qué, qué piensas, amigo? Um,
1: es complejo. Eh creo que a nivel social evidentemente eh, tiene un impacto, tiene un, un efecto importante en, en cómo lo vamos concibiendo y esto que decías, no este, desde lo que vemos en, 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 en todos los medios de comunicación, en, en, en las novelas, en los libros, en las películas, en, en los, las series, lo que quieras, se nos vende una idea de, de, del amor bastante eh, superficial en muchos aspectos, creo yo, eh, pero también eh, influye en muchos otros aspectos, creo que creo que no es eh, determinante eh, como tal eh, lo social, al menos a mi parecer, eh, creo que estamos más influenciados por aspectos como, como el entorno familiar y las propias experiencias que, que con otro tipo de, de situaciones eh, culturales, pero sin embargo, sin, sin duda creo yo que tiene un, un peso muy importante en ese sentido, porque suprime muchos aspectos. Es lo que, es lo que hemos venido mencionando, ¿no? Esta... Eh, eh, utilitaria del amor y, y muy visceral, en la, que, en la que de pronto pensamos que el amor es nada más eh, la parte emotiva y el sentir bonito, eh, le quita mucho el potencial al amor en el sentido de que de pronto creo yo, que vivimos actualmente en una época muy de la inmediatez, del, del, del placer en el momento, y entonces eh, la relación funciona en, mientras me siento bonito y cuando dejo de sentirlo, eh, pues ¿no? va y me busco a alguien más este, y, y ya por eso ahorita los índices de divorcio, de separaciones están tan altísimos porque es muy sencillo tirar la toalla porque ya ya, 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 ya me aburrí ya mejor buscar a alguien más buscar algo más y entonces, eh, creo que en ese sentido se le quita el potencial al amor porque, a, al menos en mi perspectiva, uno de los mayores potenciales que el amor tiene es a partir de la superación de dificultades. Este, un crecimiento importante que puede venir a nivel individual y a nivel de pareja es, es el, el, el tener la capacidad de trascender a lo mejor mi propia perspectiva, de trascender eso que me está doliendo en este momento y, y poder buscar encaminar la relación hacia otro lugar y eso genera un crecimiento importante. Eh, y que que de pronto ya en esta época es muy sencillo dejar de lado. No sé qué opinas tú, Jorge. Creo que tienes tu micrófono apagado.
0: Bueno, yo no te escucho. Sí, 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 <risa> cierto, amigo. Tienes razón. Ya, ya que ando, que ando de nuevo. <risa> sí, decía que me gusta cómo enlazas esta idea de eso, de esta sociedad de la inmediatez, del espectáculo y de, de la forma en lugar del fondo y cómo se enlaza con, con la relación o con los vínculos de afecto que vamos estableciendo. Porque sí, justamente, creo que este, en ese sentido, bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta sí han afectado, quizá de forma positiva y quizá de forma negativa. Negativa en el sentido de que, este, eh, como lo decías, se buscan recompensas rápidas y quizá mucho de las potencialidades que hay en el amor es el afrontar dificultades y quizá que la persona que tengo frente a mí pueda servir como un punto de apoyo en un momento determinado para afrontar ciertas dificultades, ya después en alguna otra ocasión seré yo quien sirva como punto de apoyo. Para afrontar esas dificultades que quizá a la larga Ayudan como a establecer Como una forma distinta de conocer A la otra persona, ese, ese punto de apoyo Y creo que en esta sociedad de La inmediatez, el hecho De que no existan como ciertas Recompensas rápidas, tienden a Fragilizar o a romper eh, Los vínculos de afecto, quizá Cuando ni siquiera las personas que, que Estaban frente a sí mismas te, Tenían como los elementos para decir Ah, no me inventes, me quiero quedar o no me quiero Quedar o lo que sea, sino más bien esperando recompensas rápidas, no se dieron ni pues órale, bye. cuando quizá a veces valga la pena quedarse un momento y un momento es un momento, no toda una vida en donde este, dices, güey, o sea, ¿qué está pasando? Ya no quiero esto, entonces este, creo que sí vale la pena mucho mantener siempre como ese, ese faro de luz de decir, ah, no inventes. La persona con la que estoy me está ayudando A crecer o no me está ayudando a crecer Pero creo que sí, yo creo que los tiempos Modernos han afectado de forma Positiva y negativa, creo que también En el sentido de, de decir O sea, eh, pensando en una visión Muy epocal, creo que el hecho de de, de de que se hayan Digamos, fragilizado los Vínculos que mantienen otras personas, quizá También nos han ayudado a que relaciones Violentas de toda la vida, pues No, no estén allí y que quizá En, en algunas otras generaciones era lo que mantenía el, el digamos el decir ah pues ya me tocó esta pareja pues ni modo me aguanto a pesar de que no me gusta y hoy quizá podemos decir pues no la verdad no, no me gusta no quiero seguir aquí pues bye pero creo que vale la pena encontrar el justo el punto medio y ese punto medio no es un punto medio que, que, que no sé está en las películas o en los libros o lo podemos decir nosotros no ese punto medio yo creo que lo vamos encontrando cada, cada quien y creo que quizá pasamos al siguiente comentario amigo
1: Ah, ya que, se nos juntaron, que ya... Sí, ya este, se nos contaron. Está, está bien. Está... Sí, sí, sí,
0: qué buena onda. Muchas gracias por las opiniones. Sí,
1: sí muchas gracias por participar uh-huh. aquí con nosotros. este Nada más como breve uh-huh. conclusión. Sí, me parece me muy importante eso, eso que mencionas. Eh, para nada es como que el amor haya estado perfecto antes de esta época y ahorita esté mal. Creo que, creo que en todos sus momentos la época trae sus propias fragilidades. Y sí, eh, en ese sentido hemos avanzado en otros aspectos y, eh, y han habido ciertos retrocesos en, en algunos otros. Pero bueno, uh-huh. pasamos al siguiente. Yo voy a cambiar la vista para que ya no me tape el comentario. Ahí todavía me tapa. Bueno, <risa> este, eh, ¿no creen que el hecho de que haya múltiples definiciones del amor pueda ser peligroso? Eh, cada quien lo entiende, vive y expresa de manera diferente y eso puede dañar a ambas partes, pero al final de cuentas esa persona que pueda tener una forma muy patológica de expresar su amor, que puede venir desde su experiencia y aprendizaje. Esto es interesante y creo que eh, muy muy importante el, el señalarlo. Eh, a lo mejor sí es verdad que yo lo dejé muy abierto como de, pues, cada quien tiene su definición y está bien, no importa. Este No, sí importa, pero importa en un sentido... Uh, Ahora sí que de la pareja, en, en realidad. este, yo, yo puedo ver una pareja y decir, ay, qué, qué rara funciona esa pareja. A lo mejor este, se hablan de groserías y se, se alburean y se dicen cosas y digo, bueno, así funcionan ellos, ¿no? Este, Yo no veo así mi, mi manera de, de, de ver el amor. Está bien. este, Entonces, yo creo que va más bien por ahí. Eh, las definiciones de amor son importantes en la medida en la que se cruzan con otra eh, definición de amor. Eh, porque sí, sí, si yo entro a una relación con, con una visión de que para mí el amor tiene que ver con, 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 con la libertad y entonces por eso yo puedo engañar a mi pareja todas las veces que yo quiera, porque el amor es libre y, y demás y la persona con la que me estoy uniendo en, en la relación no piensa de esa manera, pues obviamente evidentemente ahí va a haber un problema importante. Y creo que por eso es necesario el, 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 el diálogo, a lo mejor no... No que en la primera cita digas, oye, ¿y para ti qué es el amor? Eh, no necesariamente verdad, pero, pero que sí exista esa apertura para decir, oye, esto es importante para mí y, y qué tanto uno está dispuesto a ceder en lo que a lo mejor yo pensaba que era el amor y, y qué tanto yo puedo entonces empezar a demostrarle a la otra persona a partir de lo que es importante para ella y, y tener conciencia de esos dos aspectos. Creo yo que, es, que, 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 que va más por ahí, este... En un sentido pragmático y funcional, porque tampoco sería adecuado, creo yo, el, adoctr- el adoctrinar y decirle a todo el mundo, esta es la definición del amor y así se tiene que amar, este, porque pues no, eh, cada uno precisamente ama de sus pro- desde su propia experiencia y aprendizaje y desde sus propias posibilidades y desde su propia fragilidad, pero pues en la medida en la que esa fragilidad eh, pueda complementarse con la fragilidad de la otra persona y pueda ayudar a que eh, ambos vayan creciendo, pues pues hay, hay potencial ahí. Y, y En cambio, si hay un choque muy importante en cómo se está definiendo el amor entre los dos, pues ahí sí nos vamos a enfrentar a esto que, que, que menciona Caro. ¿no? Eh, bueno, creo yo. No sé qué opinas tú, Jorge.
0: Cosas muy similares, amigo, este, también esto que, que planteaba Caro me hace pensar que, que en esto otra cosa que decía Lacan, que a pesar de que algunos digan que, que no era muy amoroso, a mí me parece muy amoroso, que, que, que planteaba esta idea de que, eh, que es hablando esencialmente donde se hace el amor, y donde se hace el amor como verbo, como un acto que, que llevamos a la práctica de interacción entre dos personas, y, y creo que también, este sí, con lo que mencionas me hace pensar en esta tesis de la dialéctica, en, en el planteamiento de de la dialéctica. que es la dialéctica? Es este el, el que se nos presenta una síntesis, una, una tesis, una antítesis y después con el choque de las ideas formamos una síntesis. Alguien, la, la persona que yo amo viene con sus ideas, con sus creencias, me presenta una tesis, yo quizá tenga otras dos, otra, otra, una visión muy distinta de lo que es el amor, de lo que es amar, de lo que es el estar en pareja. Le presento mi, mi antítesis y, y posteriormente, hablando con la interacción y con el cruce de ideas, es que establecemos una síntesis, una síntesis común que este nos... Que sea acorde a las creencias y lo que es adecuado para ambas personas Lo que sea sano para la relación de pareja Y creo que ese es todo un reto porque quizá como lo dices amigo A veces sea como complicado decir así ah, si en la primera cita le vamos a definir nuestros conceptos de amor Nos ponemos de acuerdo y ya vemos si jala No, o sea es como muy complicado el, el plantear una situación así Pero más bien quizá con la interacción, con la comunicación y con la cercanía que, se, o sea, que, que puede haber entre dos personas, pero también entendiendo que la relación de pareja es entre dos personas bajo circunstancias, este, digamos, en cierto sentido, este, jerárquicamente iguales. Claro, tenemos una visión distinta del mundo y una concepción diferente de lo que yo quiero en la vida, pero... A la hora de encontrarnos en la relación de pareja, la jerarquía es, es la misma, no hay una noción de subordinación. Y, y esto lo digo a propósito de lo que mencionaba Quetzal y Bravo en su comentario de, de qué que que, que, que pensamos en las dinámicas de poder dentro de las relaciones de pareja. Y creo que eh, me parece bastante interesante y creo que valdría la pena hablar del ejercicio de poder en algún momento. Pero ahorita en el tema de pareja, creo que es, es Eh, Las relaciones de poder creo que están cruzadas en todas las relaciones que que tenemos en nuestra vida, en en todas las relaciones hay una relación de cierto poder, pero creo que el punto no es el ejercicio coercitivo de poder sobre la voluntad del cuerpo o la conciencia de la otra persona, sino más bien entender que jerárquicamente nos encontramos en la misma posición y que eso no me da mayor poder sobre, no me da la, cómo plantearlo no me da la capacidad de que yo pueda controlar tu voluntad tu cuerpo o lo, o lo que tú pretendes en la vida y creo que también cuando ya hay ese ejercicio coercitivo del poder ahí es donde digamos este no estamos en una relación de pareja estamos en una relación de subordinación de se me ocurre de, de amo y esclavo en esta visión hegeliana o de el patrón y el empleado en esta visión este que, que nos enfrentamos ahorita eh, cuando hay esas disparidades de poder quizá en ese sentido pues sí sea como siempre igualitario y los dos somos personas con el mismo nivel jerárquico en esta relación y lo que ambos queremos es igualmente importante para ambos en lo que, en lo que mantenemos esta relación de pareja.
1: Sí, totalmente estoy eh, sí, totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas. Eh, ah, yo personalmente no hablaría de, de poder eh, dentro de una relación de pareja porque el simple hecho de que haya eh, un juego ahí de poder ya te habla de, de una cuestión, eh, no quiero decir patológica ni, ni tóxica pero ya te habla de que ahí hay algo que, 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 que está generando eh, un impacto negativo eh, probablemente dentro de las personas creo que el entrar a una relación de pareja implica un respeto profundo hacia la otra persona y el respetar a la otra persona creo que también implica eso, no, no, no generar ningún tipo de ejercicio de, de poder hacia la, hacia la otra persona de ningún tipo, ni, ni Sí, en ningún tipo de poder eh, en ese sentido creo yo que más bien es partir de una igualdad de condiciones reconociendo la diferencia este, reconociendo que sí, a lo mejor eh, la otra persona tiene mayor facilidad para ciertos aspectos y entonces ella se encarga de, de ciertas cosas en la relación mientras que yo me encargo de otras y digo ya pensando a lo mejor en, en, en esta idea de, 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 de ya de vivir juntos y de que ah, y a lo mejor yo me encargo de, de lavar los trastes y tú te encargas de trapear o bla, bla, bla eh, esta idea de, 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 de que a lo mejor hay, hay ciertas funciones, ciertos roles eh, marcados por el diálogo y a lo mejor por, por el, cómo se establece la relación, que eso no necesariamente implica una cuestión de poder, más bien implica una cuestión precisamente de eso, de acuerdos. Eh, el poder como tal, como dices, tiene, tiene más que ver con una subordinación, con un decir yo aquí porque se manda y que, y que es una idea que viene mucho de... de Particularmente aquí en México está muy, muy marcada y que creo que deberíamos de, de, de erradicar ¿no? esta idea de frases tan, tan populares como ¿Quién es el que lleva los pantalones en la cara? O ¿Quién es el que...? Cosas así que, que creo que no, no, no vienen al caso y que, y que nos hablan ya de, de una situación eh, delicada. Personalmente creo, creo yo que más bien va a partir de, de una igualdad que reconoce las diferencias de las personas y que reconoce la complementariedad. Eh, yo me iría más por ese lado.
0: Sí, claro. Y bueno, nada más agregar ahí, amigo, que... Eh... ¿Sí me escuchó? Ah, ya sí. O sea, nada más agregar que, pues sí, o sea, como lo hemos dicho en este episodio y en el anterior, o sea, creo que en esta dinámica de poder para evitar que se quiera de forma coercitiva, sí identificar cuando estamos, o sea, como lo mencionamos, no sabes, está padre ser como... Este, perseguir la chuleta, otras veces ser como la chuleta que se sienta perseguida, este, como que haya cierta flexibilidad a la hora de establecer como las decisiones en la relación de pareja y no como una visión muy este, estructurada, cuadrada y definida, sino darse la posibilidad de y ser flexible en ese sentido y pues, ¿te parece si pasamos al, al último comentario hasta el momento, amigo? Sí, échale
1: Eh, nos dice Israel, Kernel eh, el amor es un sentimiento universal, en ocasiones el nivel del sentimiento es más fuerte que en otras, pero los diversos factores que se presentan en el camino alteran su significado dentro de las relaciones humanas, ¿a poco no? Pues sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, no sé si quieres comentar tú algo al respecto, Jorge. Eh,
0: sí, creo que de nuevo el, el tema de la diversidad, esto, esto que hemos venido planteando al respecto del amor, evidentemente cobra... Cobra sentido y sí, claro, concuerdo en el sentido de que el amor es un sentimiento universal, pero que a la hora de vivirlo, llevarlo a la práctica o entenderlo, cada, cada cual tenemos nuestras particularidades. Y si como tú lo mencionabas hace ratito, amigo, nos ponemos a discutir nuestras definiciones del amor, podemos encontrar diferencias esencialmente significativas. este Creo que estas signi- eh, diferencias se van, eh, digamos, eh, van aumentando en relación a este, las personas con las que hablemos, la sociedad en donde nos desarrollamos el momento histórico en el que estemos y, y creo que este, pues ahí sería como complicado este, hablar quizá de, de una concepción única o una forma única de entender el amor. Pero sí, sin duda, yo creo que, que es un sentimiento universal y que cada uno lo vamos definiendo acorde a las circunstancias que se nos presentan en la vida, sin lugar a dudas, y, y que se vienen a complejizar cuando establecemos una relación de, de pareja. Porque también creo que ya lo hemos hablado, ¿no? El, el tema de que el amor es, es de uno y el hecho y, y la relación de pareja es un tema totalmente distinto. Pero bueno, este creo que concordar en el sentido de que, pues sí, o sea, en el camino se presentan factores distintos que, que le dan cierta significancia en, en la relación con otras personas.
1: Sí, y, y bueno, lo, el único comentario que haría yo ahí eh, es eh, extender la visión eh, más allá del, del, del sentimiento porque eh, es, es peligroso quedarnos en la parte emotiva. Eh, creo que el amor es, es más bien... Es, es, es eso, un, un potencial eh, universal, creo que, creo que todos como seres humanos tenemos una capacidad inherente eh, eh, de la especie, eh, por así llamarle, eh, de, de amar, de, de, sí, de, de salir de, de nuestra propia eh, zona de confort, de salir de nosotros hacia el encuentro con alguien más, eh, sea recíproco o no, pero el, el simplemente del... del el apreciar a otra persona, el, el procurar su bienestar, el querer que esté bien, el, el, eh, el, el buscar generar ese vínculo importante con la otra persona, creo que sí, definitivamente es algo inherente y que, que sí, creo que, que hay cosas ahí que, que, que podríamos discutir, a lo mejor ya se nos, se, se nos está pasando un poquito el tiempo, eh, pero sí, definitivamente muchos son los aspectos que, que influyen eh, en, en el cómo se vive el amor, eh, de, de acuerdo a nuestra propia experiencia, eh, y que a lo mejor sí hay aspectos que, que si bien el, el hecho de que tengamos múltiples definiciones, a lo mejor sí hay aspectos que es importante que, que la persona sea capaz de, de concientizar y de trabajar y de decir, a lo mejor esto que yo, como que yo estoy definiendo como amor eh, viene de una historia dañina eh, en la que yo he resultado herido y por eso defino al amor de cierta manera, y que a lo mejor si trabajamos esas heridas podríamos redefinir el amor, Eh, Digo nada más como comentario, también eh, regresando un poco a lo que decía Caro, el hecho de que haya influencias hacia el cómo definimos al amor no implica que todas sean del todo positivas y y que muchas de esas influencias inclusive pueden restarle a a lo potencial que tiene el amor, Eh, nada más como comentario. Pero bueno, eh, ya llevamos un poquito más de, de, de una hora, eh, aún, aún hay personas que, que siguen aquí con nosotros, se los agradecemos, pero pues igual ya para ir cerrando, para por si tienen otras cosas que hacer, este, no sé, Jorge, quisieras comentar algo más, quisieras dar tu conclusión, este, quisieras decir, no, vamos a seguir platicando y sacar algo más al tema.
0: Amigo, eso que mencionabas al final al respecto de este las definiciones o la historia que nos contaron y que después nosotros nos contamos a nosotros mismos de lo que es el amor, creo que valdría o sea, totalmente la pena el, el seguir este, hablando sobre ello porque sin duda creo que... Este es un tema interesante. Yo creo que se remite como a esas, o sea, el tema del amor aplica, pero en general creo que podría ir al respecto de todas las creencias o de todas las cosas que me dijeron que eran de determinada manera y que luego yo voy a, a seguirlas y darme de topes en la vida social, dándome cuenta que pues, está complicado, ¿no? Está complicado vivirlo así. <ríe> pero bueno, yo creo que ya, ya será en algún otro episodio igual ya para ir cerrando amigos también agradecer a las personas que se conectaron, este que, que aún nos están viendo, a las personas que nos han dejado sus comentarios, Israel y Isra saludos amigo y gracias por estar este por vernos, Caro, gracias por también estar siempre, Dali también, Aldemar, Caro, este bueno, pues a las personas que nos estuvieron viendo también, gracias y este pues bueno, eh, a, ¿Qué podría concluir al respecto del amor, amigo? Pues que es una experiencia vivencial que cada uno la, la vivimos acorde a nuestras posibilidades hasta donde nos alcanza y hasta donde nos da y creo que ese es el reto no encontrar a alguien con quien compartir ese, ese encuentro es, es un reto esencialmente más significativo pero que vale la pena hacer es de esas cosas que, que vale la pena sin duda atreverse a hacer y decir pues vámela, hay que intentarlo porque sin duda creo que digamos los beneficios son mayores este no hay que pensar en esta visión mercantilista bueno si funciona igual y sí pero yo, yo apostaría que, a que no es como lo más adecuado verlo desde una visión mercantilista de ah pues lo que doy es lo que recibo y pues este eh, creo que ya amigo saludos <ríe> se, se me fue la onda sí. saludos cordiales.
1: este ¿Algo más para cerrar, amigo? Algo que ya te dijeron, a ver. Para el cierre, que el doctor Les nos deleite con una de sus tantas clases <risa> para ligar este 14 de febrero. A ver.
0: Tú sabes qué dirás, amigo. jamás. Eso, eso no existe. Yo creo que cada quien en el encuentro Yo soy con otras de que personas. Sí. <risa> ¿De qué lado estás, amigo? De la verdad. Este. <risa> Mira, la verdad, la verdad sería otro tema sobre el cual me daría sí. la pena discutir, este, pero no, yo creo que en la inter- no, no hay frases determinadas, no hay conductas determinadas para establecer cualquier tipo de relación amorosa, sino más bien es es, es la posibilidad y el encuentro con una historia que tenemos frente a nosotros. Y, y ya, amigo, ya, ya.
1: Está bien, está bien. No, pues sí, totalmente. Creo que nada más, eh, yo yo añadiría, eh, complementando el el episodio anterior, eh, es cierto que el amor no basta, eh, no es el único potencial que hace que la vida tenga sentido y que lo único que que importa y que mientras haya amor no importa cualquier tempestad. Pero sí es importante, Eh, sí es uno de... eh, los más importantes eh, motores, creo yo, eh, a a nivel humano. eh, Y no nada más el amor hacia hacia la pareja, ¿no? En el sentido de que tienes que estar con otra persona para ser feliz, sino el el amor a a las amistades, a la familia, el amor a a la propia profesión, a lo que uno se dedica. Creo que definitivamente hay un potencial muy, muy grande ahí, pero también hay una una responsabilidad muy importante, eh, el, el, el responsabilizarnos de nuestra forma, eh, creo que a, de ahí es donde viene el principal potencial, porque nos permite ir creciendo como personas, nos permite, este, sí, generar esa conciencia de, de qué es lo que estoy haciendo yo, cómo, cómo estoy amando a la otra persona, cómo estoy eh, viviendo eh, mis relaciones, cómo estoy viviendo mis, mis interacciones con los demás y con lo que a mí me gusta, y a partir de ahí... Eh, Puedes generar esa, ese crecimiento, eh, creo yo, eh, nada más como cierre. Y pues no sé si quieras agregar algo más, este, y si no, ya para ir terminando la
0: transmisión. Sí, yo creo que ya vamos terminando, amigo. Abrazos, no balazos, eso sí, hay que recordarlo siempre, hay que este, mostrarlas. Sí, sí, sí. ¿Vas a decir algo, amigo? No, ok.
1: No, que ah, totalmente
0: no. abrazos no balazos. Sí, abrazos Continuar. no balazos. Este, y que pues en ese sentido, este, creo que también es responsabilidad individual y colectiva, manera de responsabilidad social, tratar de que impere más el mensaje de, sobre el amor, sobre lo positivo, sobre sus potencialidades, que quizá todas aquellas negati- cosas negativas, esas circunstancias sociales difíciles que ya tenemos bastante, que quizá nos han llevado un momento histórico complicado, pero pues bueno, yo creo que de nuevo, abrazos, no balazos, saludos y de nuevo vamos a estar subiendo este podcast el miércoles, ¿verdad, amigo? Por si este no lo escucharon completo, uh-huh. se lo perdieron, esto va a estar disponible ahí el miércoles y también en YouTube. Ya estamos en YouTube, entonces si nos quieren echar una vista ahí al canal, suscribirse, también estamos por allá. Y sería sí, todo es... por mi parte, amigo.
1: Sí, pues sí, también también de mi parte eso sería todo, eh, recordar eso esto, digo, en cuanto terminemos ya va a estar disponible en Facebook uh-huh. eh, si las circunstancias lo permiten, eh, va a estar en Spotify el miércoles eh, y también ya en YouTube en cuanto no sea posible lo vamos a subir uh-huh. y pues sí, síganos eh, como quedamos yo creo que cuando se hagan lives
0: eh, van a ser en domingo, igual y podríamos subir una encuestita seguir la interacción y seguir el, el,
1: el, el, eh, creando vínculos, ¿no? inclusive esto ya de por sí es, 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 un, es un diálogo importante que, que, que ayuda eh, creo yo, inclusive a nivel personal eh, eh, a mí me, 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 me genera mucha gratitud me, me, me agrada mucho el tener este espacio de diálogo y el interactuar con las personas que, que, que están aquí con nosotros y contigo Jorge, entonces pues es, es muy grato en ese sentido y pues ya no sé, no sé qué más ya aquí se rompió una taza. Este...
0: <risa> y pues bye, gracias, no, saludos. Pues... Ajá, sí.
1: Sí, este, ya. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de ir. Está muy interesante la plática, pero bueno, este, por el día de hoy ha sido todo. Ya retomaremos algunos puntos en otro episodio. Pero eh, fuimos Jorge López, eh, mi compañero, eh, su servidor David Díaz, y está inoportunos.
0: Hasta la próxima.